0: cả nước ghi nhận 10.745 ca mắc bệnh tay chân miệng, con số này có nguy cơ gia tăng. người dân chặn xe ở bãi rác Nam Sơn, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở hầu hết Biển Đông. Chính phủ Mỹ hủy quy định mới về thị thực đối với sinh viên nước ngoài. trước vòng 10 milic, người tự tin vô địch, kẻ lo rơi hạng sớm. trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tạm lắng xuống tại Việt Nam, thì hiện nay việc ghi nhận thêm hàng loạt các ca mắc tay chân miệng đang là một mối đe dọa cho xã hội. Dù mối đe dọa xuất phát từ chính quốc gia là như vậy, nhưng nước ta đang nhận được một manh giáp từ các quốc gia khác khi là nước đang được cả thế giới quan tâm. Vậy phải trang hành động, Mỹ bác bảo tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở hầu hết Biển Đông chính là một ví dụ điển hình. Tất cả những câu trả lời cùng những thông tin hấp dẫn khác sẽ có trong bản tin tổng hợp của Vietnam Plus ngày hôm nay. Và tôi là Thanh Hồng sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Ngay sau đây là một số tin tức cụ thể. Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh và thành phố, trong đó có 6.662 trường hợp nhập viện và không có trường hợp tử vong.
1: So với cùng kỳ năm 2019, số mắc cả nước giảm 55,6%, số trường hợp nhập viện giảm 51,5%. Tuy vậy, một số tỉnh thành phố ghi nhận số mắc gia tăng trong các tuần gần đây như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng và Bắc Ninh Hiện chưa có vaccine phòng bệnh Dự báo số mắc tai dân miệng có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới Do tính chất lây truyền Đặc biệt trong mùa tự trường Học sinh chuẩn bị tập trung vào năm học mới Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tai chân miệng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế đã có công văn khẩn Gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tai chân miệng theo đó, cục y tế dự phòng đề nghị giám đốc sở y tế tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các chính quyền các cấp huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn, tập trung vào các vùng có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Các địa phương tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, thực hiện ba sạch, ăn sạch, uống sạch ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch.
0: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội xác nhận, tối ngày 13 tháng 7, có khoảng 15 đến 20 người dân xã Nam Sơn và Hồng Kỳ tổ chức căng lều bạt và tụ tập đông người chặn xe chở rác từ cổng phía Bắc và phía Nam đường vào khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, hay còn gọi là bãi rác Nam Sơn.
1: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đang chỉ đạo các bộ phận phòng ban và chính quyền, đoàn thể của hai xã kể trên vào cuộc gặp gỡ, đối thoại, vận động nhân dân giải tán để không gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển rác đến khu xử lý. Trước đó, năm 2019, người dân hai xã trên đã nhiều lần chặn xe vào khu vực này. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết đang thu thập ý kiến của người dân địa phương để tìm hiểu nguyên nhân người dân tụ tập đông người chặn xe chở rác. Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ năm 1999, nằm trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, có quy mô hơn 157 hectare, trong đó có một số ô chôn lấp đã đầy tải. Liên quan đến vấn đề xử lý môi trường ở bãi rác Nam Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m, tính từ chân tường bãi rác, kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2020-2021. Ngày 2 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thuộc diện di dời. Theo phương án, trong vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của bãi rác Nam Sơn, 1.100 hộ dân của ba xã Nam Sơn, Hồng Kỳ, Bắc Sơn phải di dời giải phóng mặt bằng với diện tích đất khoảng 396 hecta, số tiền đền bù khoảng 3.400 tỷ đồng.
0: Sau đây là những tin tức thế giới đáng chú ý. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các tài nguyên ở ngoài khơi trên hầu khắp Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, do Bắc Kinh đang thực thi chiến dịch ham dọa nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên này.
1: Ông Pompeo cho biết, Mỹ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển xung quanh bãi tư chính của Việt Nam, bãi cạn Lukonia ở ngoài khơi Malaysia. Các vùng biển được coi là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và đảo Natuna lớn thuộc quần đảo Natuna ở ngoài khơi Indonesia ông pompeo nhấn mạnh bất kỳ hành động nào của trung quốc nhằm quấy nhiễu hoạt động đánh bắt cá hay khai thác dầu mỏ của các nước khác tại các vùng biển này hoặc tiến hành các hành động như vậy một cách đơn phương đều bất hợp pháp ngoại trưởng mỹ nhấn mạnh tại biển đông chúng tôi nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định đảm bảo sự tự do của các vùng biển theo hướng phù hợp với luật pháp quốc tế duy trì dòng chảy thương mại không bị cản trở và phản đối mọi âm mưu sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm giải quyết các tranh chấp Chúng tôi chia sẻ những lợi ích sâu sắc và kiên định với các đối tác và đồng minh của Mỹ, những người lâu nay ủng hộ một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.
0: Chính phủ Mỹ đã hủy bỏ quy định cấm các sinh viên nước ngoài tiếp tục ở lại Mỹ nếu các trường mà họ đang theo học không tổ chức các buổi học trực tiếp trên lớp vào mùa thu này.
1: Ngày 14 tháng 7, Thẩm phán Liên bang ở thành phố Boston thông báo chính phủ Mỹ đã hủy bỏ quy định cấm các sinh viên nước ngoài tiếp tục ở lại Mỹ nếu các trường mà họ đang theo học không tổ chức các buổi học trực tiếp trên lớp vào mùa thu này. Theo thông báo, chính phủ Mỹ cùng hai trường là Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đã tìm được giải pháp, cụ thể là đảo ngược quy định mới đây về thị thực đối với sinh viên nước ngoài, cũng như khôi phục lại trạng thái như trước đó. Thời gian qua, do lo ngại có thể trở thành những ổ dịch Covid-19 khiến nhiều trường đại học tại Mỹ áp dụng các biện pháp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm, từ việc đeo khẩu trang trong phòng học cho đến hạn chế các hoạt động xã hội nhằm giảm số sinh viên phải đến trường. Nhiều trường đã thông báo hình thức học hỗn hợp cho phép các lớp học trực tiếp bên cạnh một lượng lớn tiếng chỉ được học qua hình thức trực tuyến. Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Cơ quan Hải quan và Thị thực Di trú Mỹ ice đã ra quyết định vô hiệu hóa thị thực F1 và M1 của sinh viên nước ngoài nếu cơ sở giáo dục họ được đăng ký, chuyển sang các khóa học trực tuyến, theo đó có thể tước đi tư cách pháp lý của các sinh viên này khi ở lại Mỹ. quy định mới được dự báo là có thể làm giảm mạnh số sinh viên quốc tế đăng ký khóa học mùa thu tới. Cùng với việc trì hoãn cấp thị thực do dịch bệnh, quy định mới sẽ làm nản chí các sinh viên nước ngoài dự định học tại Mỹ. Theo Viện Giáo dục quốc tế, IEA, trong năm học 2018-2019, số sinh viên quốc tế tại Mỹ là hơn một triệu người, chiếm 5,5% sinh viên đại học ở Mỹ. Trong năm 2018, lực lượng này đóng góp 44,7 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Canada là những nước có sinh viên học tại Mỹ đông đảo nhất.
0: Tiếp tục là các tin đức thể thao. V-League 2020 đang ngày càng hấp dẫn khi cuộc đua cạnh tranh vào nhóm 1
1: và nhóm 2 rất sát sao. Hà Nội FC hòa 1-1 SHB Đà Nẵng ở vòng 9, nối dài chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp và tụt xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng. Nếu không cải thiện, đương kỳ vô địch có thể bị bật khỏi top 8 đội vào giai đoạn 2 để tranh chức vô địch. Ngược lại với đội bóng thủ đô, Sài Gòn FC đang chơi quá thăng hoa, bất bại ở mùa này với 5 chiến thắng và là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Đội bóng của chủ tịch Kim huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thắng Thanh Hóa 3-0 ở vòng vừa qua để dẫn đầu bảng, bỏ cách câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 điểm. Cuộc đua vào top 8 hiện rất quyết liệt khi giai đoạn 1 của mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, khoảng cách nhiều nhất trong 8 đội đứng đầu chỉ đang là 7 điểm. Các đội sẽ cần phải bứt tốc hơn nữa để có cơ hội giành vé cạnh tranh chức vô địch. Trong 6 đội xếp cuối trên bảng xếp hạng hiện tại, chỉ Sông Lam Nghệ An có thể tạm yên tâm, còn Thanh Hóa, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nam Định và Quảng Nam đều đang rất vất vả cho cuộc chiến trụ hạn. Từ vòng 10 V-League tới đây, họ đều phải đối mặt những ông lớn đầy khó khăn cho tới hết giai đoạn 1. Khoảng cách giữa 6 đội nhóm dưới rất ít, nhiều nhất chỉ là 3 điểm. Vì thế vòng đấu nào tới đây của họ cũng là chung kết ngược. Thất bại đồng nghĩa với việc đối mặt với tấm vé rớt hạn.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp của Vietnam Plus ngày hôm nay. Mời quý vị tiếp tục cập nhật và theo dõi tại trang báo điện tử và kênh youtube của Vietnam Plus. Chúc quý vị có một tuần làm việc hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.